0: エネオス
1: e n e o s 4 h o u r ア a r ワンバ b y ンナビゲーターの堀田ネです。この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs にについいて皆さんんと一緒に学んででく時間です最近私古着にはまっておりましてあのもう高校生ぐらいから下北沢に行ってこう古着を買い漁ったりするのも好きだったんですが最近また自分の中で古着ブームがきていて車で23時間かけて友人が運転してくれるんですけど千葉や群馬の大きい倉庫のもう古着が所狭し並んでいるところに行ってその中ですごくあの自分の中のキュンとくる古着のアイテムを掘り出すっていうのがすごくその瞬間がたまらなく好きであのやっぱりその古着ってまあもちろん新しいお洋服も大好きで買ったりもするんですけどその人のこうストーリーがあって。70年代とか80年代に着ていたどんな人が着ていたんだろうなってこう想像しながら手に取ったりするのも楽しいですしやっぱりもちろん今にないこう新しいデザインだったりとかなんか一点物感覚で買えるっていうのも楽しいんですけどなんかこうやっぱ古着っていうとなんだろうちょっと抵抗がある人とかもいると思うんですけど今って本当にいろんな種類があってこう状態がいいものもあればデッドストックとかまだ一回も使ってない状態のすごく綺麗なものも。こう探し当てたらあったりするのでこうそういうふうになるべくこう固定概念をなくして古着という世界にいろんな人がハマってくれるといいなって私は思いながらこう行ってきましたのぜひよかったらいろんなところにやっぱりヴィンテージショップとか最近流行ってきて増えてると思うので皆さんも行ってみてください。ということで本日もそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献していますかなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は j ウェ v e をキーステーションに FM ノースウェーブ ZIPFM FM802 クロス FM JFL5 局をネットしてお送りします
0: エネオス For our earth One by one This program is brought to you by エネオス
1: 本日のトークテーマはの目標8働きがいもも経済成長もですそして今回は農業と福祉略して「農福」という言葉がポイントになってくるみたいなんですがあまり馴染みのない言葉なんですが働きがいや経済成長にどう関わってくるんでしょうかこの後ゲストの方に伺っていきます。
0: for our art one by one
1: 。ホッターカネがナビゲートしている、エヌオースフォーアワース one by one。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。農業と福祉を通じて地域の暮らしと経済づくりを支える一般社団法人日本基金の理事木下隆さんです木下さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: 農業と福祉がどう関係していくのか気になるところではあるんですがその前に木下さんのプロフィールをご紹介させていただきます農林水産省に在籍し2016年から2年間ほど農福連携予算の設計現在の日本農福連携協会の前身の立ち上げのほか、農福 JAS の基本設計に携わり、退職後は日本基金の理事として JAS の認証機関の設立のほか、農福連携、農福 JAS について講演を実施するなど、農業と福祉の連携を広める活動に努めています。早速気になる言葉がたくさん出てきたんですがそれはおいおい伺うとしてまず日本基金とはどのような団体なんでしょうか日本基金はですね
2: 2014年設立されまして、はい、実は今その日本の恵みであるですね、山とか海やその里山をですね、守り保ぶ人たちが高齢化とか過疎化という進展でですね未来には本当に極端に少なくなる方があるんですね。うん、そのためにあの日本基金で中繁簡地域とか都市部を含めたその自然と共存することで新たな社会づくりを目指してですね、えー、事業展開を行ってまして、特にその中心な事業が農福連携ですね
1: 、うん。農業と福祉で農福連携なんですね。そうです。はいはい。うん山や海を守り、育む人たちが極端に少なくなってしまうことで、木下さんはその解決のために、どのようなことをされてるんですか
2: 今、私たちはその解決策の7方法としまして、障害者の,その農業分野での活躍を通じまして、農業の経営の発展とともに、障害者のですね社会参画を実現する取り組みなんですけれども、はい、そういったその地域共生社会を実現するです、ね、取り組み人たちなんですね。
1: 農業と福祉掛け合わせようと思ったきっかけは何ですか
2: あの昔はその子どもも女性もですね、まあ障害を持っている方も高齢者もですね、それとれ役割を持っていてですね、うん、例えばその農繁期において短期間にその、まあ、まあ仕事が集中する時期がですね、うん、家族だけじゃなくて、ね、その地域の人たちがみんな助け合ってまあノウフをしたというそういったまあ時代があったんですね。うん、ところがですね、えー、最近はこの若い人が地域を離れてしまって、うん、まあ都市部に出てしまいますとですね、地域は結局高齢者だけ残ってしまってですね、はい、結局まあ人口が減少してその格差も進展。とかですね、うん、そういった問題が発生しますね農福連携はですねこういったこの日本のその古き良き結びつきを現代に適した形に再生する取り組みとも言えると思って,てですね、うん
1: 、今になってやはりこの農福連携っていうのは注目を集めてきてるんじゃないでしょうか
2: そうですね結局そのお今高齢化の進展とかその後継者として農業銀行はですねこの20年間で半分以下に減ってるんですねはいでさらにその農業者の平均年齢も大体67歳ぐらい高齢化しましてです、ねうん、これによって耕作放棄というかですね、まあ、農業がその衰退にたどっているという状況なんですね。うん、で一方福祉というか障害者という方はですね日本にですね約900万人いわれるんですね。はい、でこういった方はですねなかなかその働ければしなくてですね結局まあ何らかの形で終了された方はですね、いや100万人に及かない方で結局その出口としてですね。えー、農業の労働力の確保とか、ですね、うん、それから障害者の働く場所を解決する手段として、ですね、まあ、農福連携が注目されまして、このですね、えー、10年間で大幅にこの増えております、でさらに近年は、障害者だけなくて、ですねワーキングプアーとかホームレスとか、そういった生活困窮者とか、ですねこういった方に対しても、ですね農業の受け取り、ね
1: 、ちなみに木下さん、おすすめの農福ジャス商品、ありますか
2: 今農福ジャスって14事業者その取ってるんですけども中でもですね長野県の松川町で作るりんごこれは非常に美味しくてですね、うん、あのちなみにその銀座のですね長野県のアンテナショップではです、ねはい、農福ジャスマークをつけたリンゴがね1個350円売れてる販売されてましてですね、はい飛び降りてるんですね気になり
1: ます、えー、<笑>あの農福アワードというものがあるそうですが何なんでしょうか、はい、今農福連
2: 携という言葉ですね私たちの中ではまあよく知られてるんですけども、はい一般の方は、まだこのなかなかこの農福連携というこを知らないということでですね、うん、まあ農福連携を知ってもらうということでですね、うん、アワードを作って今年は約16団体がですね優秀賞に選定されましてですね、うん
1: 、そういう農福アワードというものがあった方が私たちもこう分かりやすいですし、はい、そういうことを通じてこう農業と福祉をフォローできるというのはすごくいいですよね。そうですね、はい、2021年もこののードの予定はああるんですすか
2: あります今年も大体200団体から応募があったんですけども、はい、来年もまだこういう形でやろうということになってます
1: けどすごく気になるんですが最後に私たちはどこに行けばその農福商品買えるんでしょうか
2: 、はい、都道府県が今やってる農福マルシェとかですね
1: あとは,
2: ですああとはその実際農福連携あった事業者さんがですねえー、直売所を作ってますので、うん、そういったところに行くしか、なかなか,か、うん、買えないんですね、はい、あとはその農福のオンラインショップがありますから、はい、ぜひ覗いてもらうとい、ね、いいと思いますね
1: 、えー、確かにオンラインショップだと手軽に調べられますしす、ね、私も、はい、農福商品すごく気になったので調べてみたいと思います。はい、はい本日のゲストは一般社団法人の日本基金の理事木下隆さんでした。素敵なお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました
0: 。エニオス。f o r o u r h o u s one by one。
1: ホッターカネがナビゲートするエネオスフォアアワーアースワンバイワン。それでは今週のホッターカネのエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続きエネオスグループ JX 石油開発技術戦略部長のキラさんとリモートでつながっています。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
1: 。今週から聞き始めたリスナーの皆さんに簡単に自己紹介をお願いいたします
3: 。はい、エネオスグループの JX 石油開発で。技術戦略部長を務めておりますでエネオスグループの事業会社として世界各地の地下にある石油や天然ガスを探して開発生産を行っております、は
1: い、先週は地中に眠る石油や天然ガスをどう見つけているのかを教えていただきましたが今週は気になる SDGs の観点からいろいろとお話を伺いたいと思います今、石油などのエネルギーに関して二酸化炭素の抑制が話題になってますよね。
3: そうですね。うん、気候変動という地球環境問題への対策としまして地球温暖化の元凶となる二酸化炭素の排出を抑えようということが議論されております。はい、皆さんもパリ協定といったお言葉をお聞きになっているかもしれません、はい、世界のエネルギー政策は現在いわゆる低炭素化に向かっているわけです
1: ね。うーん二酸化炭素の排出を減らすためにいろんな取り組みされていると思うんですが具体的にどんんなことをされてるんでしょうか
3: 簡単に申し上げますと石油と天然ガスを燃やしたときに発生する二酸化炭素を空気中に出すのではなくてもう一度それを回収して地下に入れ直して閉じ込めてしまおうということを我々は今事業としてて考えていますえ
1: 地下に戻す想像ができないんですがどういうことですか
3: あのこれまでわれわれが石油開発業界で蓄積してきた知識と技術を用いまして二酸、はい、化炭素を市場でまず回収して、はい、それを井戸を通して地下に閉じ込めるという方法を研究実践しているんです
1: 、はい
3: 、そしてこれらの技術は CCS というふうに呼ばれておりま
1: す CCS、うん、はいこの CCS がどうして必要になってくるんでしょうか
3: パリ協定では2050年までに気温上昇をを度未満に抑えるという目標を立てております、うん、これを達成するには世界中で排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにしなくてはならないんですね。はい、でこの実質ゼロ排出実現のための手立てにはエネである太陽光発電とか風力発電などがあります。うんでそれと同時に二酸化炭素を大気中に出さないという技術も必要されているんですね
1: 。その技術の一つが CCS になってくるんですね
3: 。そういうことです。現状どうしても二酸化炭素の排出は避けられない産業があります。したがって出てきた二酸化炭素を地下に封じ込めるという CCS 技術がこの2050年の実質排出ゼロのために必要不可欠な技術と期待されて我々はそれを研究していると
1: いうことですねんそんな技術があるなんて知りませんでしたこれまで石油開発で培ってきた技術が活かせるっていうことですね
3: はい二酸化炭素を地下にですね確実に封じ込めるためには二酸化炭素が漏れてこない場所を見つけるそういったノウハウが必要ですま<ー>また長い間安全に閉じ込める必要がありますので出てこないということを確認するモニタリングの技術といったものも必要なんです。うん、世界的にですね、この CCS の研究が進んでいまして、日本でも経済産業省が主体となって NOS グループをはじめ多くの日系企業が研究しております。で、実際北海道のマコマの沖合でもこの CCS の実証実験というのは続けているんですね
1: 。なるほど。気になるのは実用化できるのかっていうところなんですが、そのあたりはどううなんでしょう
3: え実はですね私たちはすでにアメリカでこの CCS を事業化して実施しておりますす
1: そうなんですか
3: はい現地の電力会社と協力しまして、2017年に当時、世界最大規模となる CCS 商業プロジェクトをアメリカのテキサス州で立ち上げてます。へーこのプロジェクトの大型の石炭火力発電所から排出される二酸化炭素をその場所で回収しましてそれを地下の油田に押し込んで閉じ込めるということで、うん、そして同時にですね地下に残っている石油も生産するというような形の事業をして
1: います。っていいううううのはどういうことなんでしょう
3: 具体的にですね大体毎日5000トンの二酸化炭素をこの発電所で燃やした燃料から回収してます、はい、そしてそれを井戸を通してて地下に取り込めてるんですね、うん、でこの5000トン毎日の量っていうのは大体70万台ぐらいの自家用車が毎日排出する二酸化炭素の量と同じぐらいの量を現在地下に押し込められると。いうのが我々のプロジェクトです
1: 。そんな多くの量を回収して地下に閉じ込めることができるんですね
3: 。そうですね。うん、さらに東南アジアなどでも二酸化炭素を含む多くの天然ガス源がまだたくさん残っています。はい、でこういった CCS 技術の普及はどんどんこれから広がっていくと我々は考えているんですよ。うん、まだまだ課題がたくさんあるリーではあるんですが。ここういういいいい実践を通してしててろろろ努力るところですなるほどそしてこの CCS 技術が当たり前になって今このラジオを聴いているリスナーの皆さんもああ CCS ねってこの言葉を聞いたことがあるといいなと思っている次第
1: そうですねもっと身近な言葉になると嬉しいですよねそうですね最後に今後の目標をお聞かせくださいは
3: い現在世界的にエネルギー政策の流れは脱炭素に進んでいます石油や天然ガスの開発生産を事業とする私たちにとっては挑戦の時代であると考えていますしかし2050年の二酸化炭素実質排出ゼロ実現の時代においても一定の石油や天然ガスの使用というのはどうしても必要と考えていますだからこそ石油や天然ガスの安定供給に努めるとともにその利用によって排出される二酸化炭素を地下に戻す技術の確立はとても大切になります。うん、クリーンなエネルギーによりサステナブルな社会を実現していきたいと我々考えています。そうすることによって SDGs の目標7番エネルギーをみんなにもっとクリーンと目標13番気候変動に具体的な対策をに貢献できると考えております。う
1: ん。これからサスティナブルな社会に向けた取り組み本当に応援しています。エネオスグループ JX 石油開発の技術戦略部長キラさん、本日はどうもありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました
1: 。エネオス、for our e a r t
0: one by one.
1: フォースフォーアースワンンンンバイそそろそろエンディングの時間です、えー、今日は日本基金の木下さんに農福のお話を聞きましたが今、農福のオンラインショップをこう見ながらお話ししているんですけど本当にいろんな種類があってあの加工食品から野菜、果物、雑貨調味料まで本当にいろんなものをこの農福のオンラインショップで買えるみたいです。で木下ささんのお話にもあったき見ていたんですけど本当に色鮮やかで美味しそうでこうオンラインショップで買うってやっぱり洋服とかが多いのかなと思うんですけど SDGs でこう自分が何をしたらいいのかなって迷ってる人にはやっぱりファッションとかエコももちろんこう普段の生活から取り入れやすいんですけどこういう農服のオンラインショップで。あの果物私なんかはこう実家に久しぶりにリンゴを送ってみようかななんて思ってみたんですけどそうやってこう手軽にね SDGs に関わっていけるのも素敵なのかなと思いました皆さんもよかったらぜひチェックしてみてください来週のテーマは目標15「陸の豊かさも守ろう」再来週は目標12「作る責任使う責任」ですリスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索してフォアワーの頭文字ハッシュタグ F O E 八一三をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はホッターカネでした
0: 。エネオス。f 4 hour art, one by one.This program was brought to you byEneos. e